0: el noticiero For Morgan al Día con el periodista Germán Carías. El noticiero For Morgan al Día es presentado por... Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos esforzamos por conseguirle la mayor cantidad de dinero por su reembolso. Usted trabajó duro y se lo merece, esa es nuestra garantía. Además, trabajamos con las políticas de Colorado en cuanto al COVID-19, con nuestra política de cero contacto. Y también, si usted no ha recibido su cheque de estímulo, el segundo o el tercero, al hacer los impuestos, usted los va a recibir más rápido, así que nada. Haga una cita, llame al número telefónico 970-370-5586, 970-370-5586. Y recuerde, sea ITIN o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Hola, hola For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 30 de marzo del año 2021. Y estos son los titulares del noticiero For Morgan al día. Vacuna COVID-19 disponible para todos los habitantes de Colorado mayores de 16 años a partir del viernes 2 de abril. Coalición Agrícola de Colorado y funcionarios estatales se unen para luchar contra la Iniciativa 16. Biden listo para lanzar plan de infraestructura. Trump critica a Fauci y Birx como autopromotores. ¡Esto no es un juego! Los padres hablan después de que el desafío del apagón de TikTok envía a su hijo a la sala de emergencias. Funcionarios identifican a hombre asesinado a tiros por un agente del condado de Weld. ¡En los deportes! Manchester City confirmó que Sergio Agüero se va al, al final de la temporada. La junta directiva de Joan Laporta hace sus primeros despidos en el Barcelona. Ilógico elegir a un futbolista que no está dispuesto a vestir la playera, dice el Tata Martino sobre vela. en nuestras secciones ¿qué sucede en nuestros países? procesan a cuatro policías por muerte de mujer salvadoreña sometida en Tulum, México a mi hija le quebraron el cuello y le quebraron un montón de costillas aseguró madre de Victoria Esperanza asesinada en México y en el clima mayormente nublado en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza... ya. <risa> Vacuna COVID-19 disponible para todos los habitantes de Colorado mayores de 16 años a partir del viernes 2 de abril. El gobernador Jared Polis anunció el lunes que a partir de este viernes 2 de abril... Todos los residentes de Colorado mayores de 16 años serán elegibles para recibir la vacuna Pfizer de COVID-19 y todos los residentes de Colorado mayores de 18 años serán elegibles para recibir la vacuna Moderna y la vacuna Johnson Johnson. Polis dijo que los funcionarios estatales anticipan que todos los que las deseen tendrán acceso a la vacuna antes de fines de mayo. El gobernador y general de brigada Scott Sherman, director del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General de la Fuerza Conjunta de la Guardia Nacional de Colorado, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde cada vacuna es un paso hacia la normalización dijo polis hoy es un paso monumental en los esfuerzos de colorado para hacer llegar las vacunas a todas las personas que quieren una y quiero agradecer a nuestros héroes de primera línea tanto profesionales como voluntarios que han dado un paso adelante corriendo para recibir las vacunas el 70 ciento de todos los habitantes de colorado de 60 años o más han sido vacunados incluido el 79 de todos los habitantes de Colorado de 70 años o más, el 71% de los habitantes de Colorado de 65 a 69 y el 53% de los de color de 60 a 64 años. Polis dijo que gracias al esfuerzo de los profesionales de la salud y los voluntarios, más de 1.5 millones de habitantes de Colorado han recibido su primera dosis de vacuna y casi un millón han sido completamente inmunizados. Coalición Agrícola de Colorado y funcionarios estatales se unen para luchar contra la Iniciativa 16. Se ha formado una coalición de líderes agrícolas estatales y sus organizaciones para oponerse a la Iniciativa 16, una posible treta electoral para 2022, que pediría a los votantes que criminalicen las prácticas de cuidado veterinario y animal comúnmente aceptadas en Colorado. También prohibiría la matanza de ganado, que aún no hayan vivido más de una cuarta parte de su vida prevista, un estándar mucho más largo que lo que exigen los consumidores y los mercados extranjeros. Nos hemos unido para oponernos a una de las propuestas de iniciativa electoral más radicales y reaccion reaccionarias que a este estado haya visto jamás, dijo Carlyle Currier, ranchera de Molina y presidenta de Colorado Farm Bureau. No podemos permitir tal cosa. El ataque directo y descarado a una de las industrias más grandes e históricas del Estado no quedará sin respuesta. Coloradans for Animal Care presentó la semana pasada una moción para una nueva audiencia para impugnar el título establecido por la Junta de Títulos del Estado del 17 de marzo. El grupo está formado por seis organizaciones ganaderas con sede en Colorado, incluidas Colorado Farm Bureau, Colorado Cattlemen's Association, Colorado Dairy Farmers, Colorado Asociación de Productores de Lana, Asociación Ganadera de Colorado y el Consejo de Productores de Cerdo de Colorado. Biden listo para lanzar plan de infraestructura. Con su plan de estímulo de 1.9 billones de dólares implementado, el presidente Joe Biden está listo para abordar su próxima gran iniciativa de política de infraestructura. Biden dará a conocer su plan de infraestructura en Pittsburgh el miércoles, haciendo el lanzamiento de que ahora es el momento de una importante actualización de la infraestructura estadounidense. Al igual que el proyecto de ley de ayuda para la pandemia, obtener el apoyo del partido republicano podría ser una tarea difícil. En una entrevista con CNN, el secretario Pet Buttigieg sugirió que los aumentos de impuesto para quienes ganan de más de cuatrocientos mil dólares por año podrían ser parte del plan. Van a escuchar más detalles de la administración en los próximos días sobre cómo pagar esto. Pero una cosa que haré es reiterar el compromiso del presidente de que sus propuestas no aumentarán los impuestos a nadie que gane menos de cuatrocientos mil dólares al año, dijo Boutiek. Algunos republicanos dicen que considerarán una propuesta de infraestructura, pero les preocupa cómo pagarla. El representante Adam Kissinger... Un republicano de Illinois que se puso del lado de los demócratas en el juicio político del presidente Donald Trump se encuentra entre los preocupados por cómo pagar un plan. Trump critica a Fauci y Birx como autopromotores. El expresidente Donald Trump está criticando a dos de sus asesores de coronavirus más destacados, dice que el doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx son dos autopromotores que intentan reinventar la historia. Fauci es el principal asesor médico del presidente Joe Biden y es en un comunicado emitido el lunes por la noche, Trump lo llama el rey de las chanclas, acusa a Fauci de mover los postes de la portería para verse lo mejor posible. Bergs manejó la respuesta de la administración Trump a la pandemia y Trump dice que ella es una mentirosa probada con muy poca credibilidad. Los comentarios de Trump surgen en respuesta a un documental que salió al aire en CNN el domingo. En la película, Burst dice que Estados Unidos no actuó con la suficiente agresividad para combatir la propagación del coronavirus, diciendo que las muertes podrían haberse mitigado o disminuido sustancialmente después de la ola inicial. Hubo alrededor de mil muertos que vinieron de ese aumento original. Todos los demás, en mi opinión, podrían haberse mitigado o disminuido sustancialmente, dijo Burks. Fauci le dijo a CNN que parecía que el equipo del virus de Trump estaba luchando entre sí en lugar de luchar contra el virus. Esto no es un juego. Los padres hablan después de que el desafío de apagón de TikTok envía a su hijo a la sala de emergencias. Varias docenas de amigos, familiares y vecinos de Joshua Haile Jesus se reunieron en el Children's Hospital Colorado el lunes por la noche para orar. Joshua Haile Jesus ha estado luchando por su vida en el interior después de participar en un desafío de las redes sociales que requiere que los participantes intenten desmayarse usando artículos del hogar. Es más, mucho más que un luchador, dijo su padre Haile Jesus, Gerhium, Quiero que otros vean por lo que estoy pasando, que aprendan por sus hijos. El desafío del apagón es una tendencia en las aplicaciones de redes sociales como TikTok, que alientan a los niños a ahogarse hasta perder el conocimiento. Joshua Haley Jesus estaba en casa con su hermano cuando vio la tendencia en la aplicación de redes sociales y lo intentó él mismo. Pasaron varios minutos antes de que su hermano lo encontrara. Una semana después... Su familia está orando por un milagro médico. Funcionarios identifican a hombre asesinado a tiros por un agente del condado de Weld. Los funcionarios del condado de Weld han identificado al hombre que fue asesinado a tiros por un agente del condado el viernes por la noche. La oficina del forense del condado de Weld confirmó el lunes que el hombre que murió en el tiroteo era Stephen Michael Kielan, de 32 años, del área de Milliken. El tiroteo ocurrió cerca de Jill, en la intersección de County Road 70 y County Road 55, según la oficina del sheriff del condado de Well, Los agentes respondían a una llamada de disturbios en curso alrededor de las cinco y cuarenta y tres de la tarde. Los informes sugieren que Killian estaba cerca de la residencia de su novia cuando ocurrió el, exi el incidente, dijo la oficina del forense. Los investigadores no revelaron detalles sobre lo que condujo al tiroteo. Killian fue trasladado al hospital con heridas de bala, murió alrededor de las 7 y 30 de la noche. Después de una autopsia y los informes de laboratorio, la oficina del forense determinará la forma definitiva y la causa de la muerte. El equipo de respuesta a incidentes críticos del condado de Weld está investigando el tiroteo. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en breve, en muy poquito tiempo, estamos de vuelta con ustedes. You need an audit because you have a mistake on your return from last year. What? No quede como pajarito en grama. Al decidir con quién hacer sus impuestos, vaya con alguien que hable su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Usted trabaja duro y se lo merece. Taxes Hispanoamérica es una compañía para hispanos de Fort Morgan, también ahora en época de pandemia, nos guiamos por las reglas del estado de Colorado pensando en la salud de nuestros clientes. Usted puede hacer sus impuestos con nosotros a través de Zoom o nos deja en una carpeta los documentos requeridos, es decir, bajo la política de cero contacto. Llame al número telefónico 970-970. 3705586 y haga una cita con nosotros, con los profesionales de Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En los deportes, Manchester City confirmó que Sergio Agüero se va al final de la temporada. Manchester City anunció este lunes que el delantero argentino Sergio Elcun Agüero abandonará, abandonará el club al final de temporada tras 10 años. Agüero, máximo artillero de la historia de los Sky Blues, no renovará el contrato que lo liga al City hasta el 30 de junio y podría salir libre cuando llegue tal fecha. Desde su llegada en 2011, procedente del Atlético de Madrid, Agüero jugó 384 partidos con Manchester City y anotó 257 goles, rompiendo el récord que ostentó Eric Brook hasta 2017. De Manchester, se marcha con tres títulos de la Premier League bajo el brazo, una Copa de Inglaterra y cinco Copas de la Liga, más los trofeos que aún puede conseguir esta temporada en la que el City es líder en la liga inglesa está en semifinales de la Copa de Inglaterra en la final de la Copa de la Liga y en cuartos de final de la UEFA Champions League la tarea pendiente de Agüero en el equipo que dirige Pep Guardiola La junta directiva de Joan Laporta hace sus primeros despidos en el Barcelona la Junta Directiva del Barcelona llevó a cabo este martes de su segunda reunión en lo que se confirmaron oficialmente los despidos de dos altos ejecutivos del club, Albert Soler y Javier Gómez Ponti, en la primera gran toma de decisiones de Joan Laporta. Es a la espera de la incorporación oficial de Ferran Reverter como director general en junio y manteniendo en ese cargo hasta entonces a Oscar Grau, que asumirá también hasta final de temporada el cargo de responsable de las áreas de deportes profesionales que ocupa Soler. También habrá cambios en el área deportiva, en la que Patrick Culiver dejará al cabo en al acabar el curso, coincidiendo con el final de su contrato, el cargo de máximo responsable del fútbol formativo y que pasará a manos de José Ramón Alexanco, presentado en el organigrama deportivo de La Porta y que ya fue director del fútbol base en la anterior etapa del presidente entre 2005 y 2010, Rafael Juste, vicepresidente primero del club y Mateo Alemani, fueron los encargados de comunicar a Cliver la pasada semana la decisión de relevarle en el cargo. Ilógico elegir a un futbolista que no está dispuesto a vestir la playera, dice Tata Martino sobre vela. El director técnico de la selección mexicana Gerardo Tata Martino, puso un alto a la intención de Jaime Lozano para llevar a Carlos Vela como uno de los refuerzos a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues el estratega del tri aclaró que sería ilógico recurrir a un jugador que solo está disponible para un combinado y no para todos, como es el caso del bombardero, que está en la prelista que se mandó al Comité Olímpico Mexicano. Sin embargo, el Tata externó que el equipo de Jimmy será la prioridad durante el verano, lo que sí dije en el caso de Carlos, ya lo dije hace mucho tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición de una selección sí y a otra no, aclaró en una conferencia de prensa un día antes de disputar el partido amistoso entre Costa Rica en Austria. Me parecía lógico. Recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección, en la amplitud de la palabra. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Procesan a cuatro policías por muerte de mujer salvadoreña sometida en Tulum, México. Autoridades mexicanas... ...procesaron a cuatro policías por el delito de feminicidio... ...tras el uso excesivo de la fuerza... ...en contra de una mujer salvadoreña esposada... ...que perdió la vida en Tulum... ...y formó este lunes... ...la Fiscalía General de Quintana Roo... ...la Fiscalía indicó... ...que de acuerdo con los resultados de la necropsia... ...la víctima presentaba una fractura... ...en la parte superior de la columna vertebral... ...producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra... ...lo que provocó la pérdida de la vida... El sábado en la tarde, las lesiones señalan el dictamen basado en criminalística, medicina forense y al material videográfico recabado. Son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer. A mi hija le quebraron el cuello y le quebraron un montón de costillas, aseguró madre de Victoria Esperanza, asesinada en México. Queremos que se haga justicia. Un juicio para los que están implicados en el hecho, que les caiga todo el peso de la ley, dijo René Olivares, hermano de la Victoria Salazar Arriaza, asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo, en México. Olivares... Llegó este lunes acompañado de Rosibel Arriaza, madre de Victoria, y otros familiares al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar el proceso de repatriación de los restos de su hermana. Ellos, los policías, abusaron de su autoridad. Medicina Legal en México ya dieron un reporte de que a mi hija le quebraron el cuello y le quebraron un montón de costillas porque allí estaban tres hombres y una mujer sobre ella. Ya la habían sometido... No había necesidad de hacerle eso a mi hija, dijo Rocibel. Agregó, pido justicia para mi hija porque no veo realmente una causa justificada. Yo pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida independientemente de lo que haya sucedido en ese momento. Como madre, no sabría decir cuáles fueron las causas que llevaron a ese atropello de mi hija. Aseguró que sus hermanos... Identificaron a Victoria Esperanza a través de fotografías que enviaron las autoridades de México. Y en el clima, mayormente nublado en Fort Morgan en la mañana. Una probabilidad de nieve del 20% antes del mediodía. Mayormente nublado, la temperatura máxima alrededor de 42 grados Fahrenheit. Viento del norte entre 10 y 13 millas por hora, con ráfagas de hasta 23 millas por hora. En la noche, mayormente nublado y se pondrá mayormente despejado gradualmente. La temperatura mínima alrededor de 21 grados Fahrenheit. Vientos del noroeste de 9 a 14 millas por hora y se pondrán en calma. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 22 millas por hora. Y el noticiero For Morgan al día fue presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Taxes Hispanoamérica es una compañía para los hispanos de For Morgan donde le damos la garantía de conseguir el mayor dinero de su reembolso. Usted trabajó duro y se lo merece. Además, si usted no ha recibido el segundo cheque de estímulo o el tercero, que ya se está dando también, pues haga sus impuestos porque se lo van a pagar más rápido. Y además, trabajamos con la política de cero contacto ahora con, con el estado de Colorado, todas las reglas que impone por el COVID-19. Así que nada, haga una cita al número telefónico 970-970 cero cinco 970 ocho seis y recuerde, sea itin o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora, hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo, es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, además saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo quién contra ti se despide el periodista Germán Carías chao el noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías usted se enterará